Bonjour. Grüezi. Buongiorno. Bundi. Do you know the name of these four languages? Est-ce que vous aimez les chips Faifalo Paprika? Ou peut-être le Cenovis? Sapete dove il Ticino? Haben Sie schon ein St. Galler Bratwurst mit Bourli Genossen? If you answered yes to some of these questions and you don't live in Switzerland, you may be part of the more than 700,000 Swiss citizens who live abroad. No. Congratulations! This podcast is for you and for the ones who stayed inland but are curious to learn more about why you left, I know, that sounds crazy, and other irrelevant questions. Welcome to Fifth Switzerland, La Cinquième Suisse. I'm your host, Valérie. Je dois avouer que j'avais de l'affection pour Auguste Picard bien avant de connaître son histoire. Vous allez comprendre pourquoi. Le trésor de Rakam de Rouge, ça vous dit quelque chose Oui Alors, dites-moi quel personnage apparaît dans la vie de Tintin dans cet album. Que puis-je faire pour vous Monsieur Tintin, permettez, je suis enchanté de vous connaître, je m'appelle Tournesol, Trifon Tournesol. J'ai appris que vous alliez partir à la recherche d'un trésor. Oui, et alors Mais c'est fort bien, mais avez-vous songé au requin Au requin Ah non, messieurs, je parle de requin. J'ai inventé un appareil destiné à explorer les fonds sous-marins et j'aimerais vous le montrer. Eh oui, le professeur Tournesol, ce savant distrait avec ses touffes de cheveux sur les oreilles et ses petites lunettes rondes. Cet inventeur fou qui n'hésite pas à quitter son laboratoire pour tester ses inventions lui-même, parfois au péril de sa vie. Eh bien, figurez-vous qu'Hergé, le créateur de Tintin, s'est inspiré d'Auguste Picard pour créer son personnage. La grande différence La taille. Auguste Picard était très grand. Hergé dira d'ailleurs « J'ai fait de tournesol un mini Picard, sans quoi j'aurais dû agrandir les cases des dessins. » Mais qui est Auguste Picard Penchons-nous sur son berceau en l'année 1884 à Bâle. Ah Je vois qu'il n'est pas seul. Son frère jumeau lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Pour l'anecdote, son frère va d'ailleurs également devenir un personnage de fiction. Lequel Le capitaine Picard, commandant du vaisseau spatial Stargazer, puis de l'Enterprise dans la fameuse série Star Trek. Les deux garçons grandissent dans un environnement scientifique. Leur père, Jules, est professeur de chimie à l'université de Bâle. Il paraît qu'il a installé le premier téléphone de Suisse entre sa maison et son laboratoire. Il semble que ses collègues trouvaient ça amusant, mais affirmaient que cela n'avait aucun avenir. Hum, intéressant. En 1910, Auguste obtient son diplôme d'ingénieur en mécanique de l'EPFZ. Et dès le début, il fait des recherches et enseigne à l'université. En 1912, il assiste en spectateur à la Coupe Gordon-Bennett, une course qui consiste à parcourir la plus grande distance de vol depuis un point de départ, sans moyen de propulsion autre que les courants atmosphériques. Il se passionne pour les airs et réalise quelques ascensions en solitaire. Puis, en 1923, il prend le départ de cette célèbre compétition. Petit extrait du compte-rendu de la course pour vous mettre dans l'ambiance. Vous allez voir, ça va saigner. At 4 p.m. on the 23rd of September 1923, 21 balloons were inflated in bright sunshine near Bruxelles. 
more than 100,000 captivated spectators were waiting for the launch of what became the most tragic of all competitions. The wind wasn't very strong in the beginning, but quite gusty. Launch preparations were on the run when the sky darkened and a heavy thunderstorm came up. Lightning flashed through the clouds. Soon rain clattered down in heavy drops, followed by hail. Three teams from Italy and one from Poland declared not to launch under these circumstances. Looking back, they made the right decision. Two balloons collided while taking off. A strong gust of wind exploded a third balloon. The remaining ones lifted only slowly and had to dump a lot of ballast to prevent them from crashing against the nearby houses. In the rush, whole sandbags flew overboard. It is a miracle that no spectator got hurt. After half an hour of flight, the Spanish balloon Polar got struck by a flash of lightning that set the gas on fire and sent it burning back to earth. One of the two pilots miraculously survived the crash. Forty minutes later, a flash of lightning struck the Swiss balloon GENF. Both pilots died when the burning balloon sank to earth. The same happened to the Americans. Cette course a été la plus meurtrière de l'histoire de la compétition. Heureusement pour Auguste Picard, il en est sorti vivant. Figurez-vous que cette compétition internationale existe toujours. L'année passée, les concurrents sont partis de Saint-Gall en Suisse et les meilleurs ont parcouru 1570 km en 60 heures et ont atterri en Bulgarie. Donc, si vous aimez voler en ballon, n'hésitez pas, inscrivez-vous. En cherchant des informations, j'ai aussi appris que le champion mondial actuel de vol en ballon à Airshow est suisse. Il s'appelle Stefan Zeberli. Qui sait Peut-être qu'Auguste Picard a contribué à créer des générations de passionnés Mais reprenons notre histoire. En 1926, Auguste et son collaborateur montent à 4500 mètres d'altitude au-dessus de Bruxelles, à bord du ballon Helvetia. L'objectif Démontrer la pertinence de la théorie de la relativité d'Albert Einstein, à qui Picard correspond. Une théorie qui, à l'époque, se trouve ébranlée par un physicien américain. Ils refont donc l'expérience de Michelson-Morley, sur laquelle s'était appuyé Einstein, et parviennent à prouver la validité de la théorie. Ne me demandez pas en quoi consiste cette expérience. Un moteur de recherche sera beaucoup plus compétent que moi. Au cours de ses recherches, Auguste imagine un engin capable d'atteindre la stratosphère, ce qui lui permettrait d'étudier les rayons cosmiques. Il conçoit alors un ballon à hydrogène muni de la toute première cabine étanche pressurisée. En 1929, il dépose son projet au Fonds national pour la recherche scientifique belge. Il faut imaginer le contexte de l'époque. Pour beaucoup de personnes, la barrière des 5000 mètres semble infranchissable et ils pensent qu'il n'est pas possible de survivre longtemps à cette altitude. Certains parlent même de rayons de la mort. Écoutons ce qu'en pense Auguste. Beaucoup de personnes ne voulaient pas en disant qu'il y a des dangers, des difficultés, ça ne va pas. Et rayons de la mort là-haut. Pourquoi personne n'avait prouvé que ces rayons n'existaient pas Alors on a compris qu'ils existent. Et moi, j'ai dit on n'a pas prouvé qu'ils existent, on a compris qu'ils n'existent pas. Quelques mois plus tard, le projet est accepté et la construction débute en Allemagne. Tout d'abord, prévu en septembre 1930, le vol doit être reporté suite au refus des autorités allemandes pour des motifs de sécurité. Picard, 
qui est membre de l'Aéro Club de Berne, obtient l'autorisation des autorités helvétiques qui se déclarent d'accord d'assumer la responsabilité de l'aventure. Mais voilà qu'en dernière minute, les Allemands manquent d'interdire le vol encore une fois, avec une demande qui peut paraître quelque peu absurde. Le port du casque. Madame Picard en improvise deux avec les moyens du bord. Elle met des coussins dans de corbeille et voilà, Auguste Picard et son équipier Paul Kipfer sont prêts à décoller. Je vous conseille vivement de chercher une photo des deux hommes avec leur panier sur la tête. C'est hilarant. Le 27 mai 1931, au petit matin, après une dernière réparation d'urgence, le ballon s'envole finalement. Imaginez, les deux scientifiques sont enfermés dans une capsule d'à peine 2 mètres de diamètre. Ils entreront dans l'histoire en tant que premiers hommes à apercevoir la courbure de la Terre et à atteindre la stratosphère. Ils atteignent 15 700 mètres. Pendant ce temps, sur Terre, plus personne ne voit le ballon. L'ancien détenteur du record du monde de vol en ballon, le professeur Arthur Berson, exprime les pires craintes. Il aurait dit aux deux pilotes que cette tentative était une tentative de suicide. Il est vrai que pendant le voyage, les deux cobayes rencontrent de nombreuses difficultés. Une corde bloque la valve servant à libérer l'hydrogène et au ballon de redescendre. Picard s'adresse alors à son assistant d'un ton rassurant. « Je n'ai jamais vu un ballon ne pas redescendre. » La question est simplement de savoir quand. Le pilotage du ballon n'est plus possible. Il dérive dans la stratosphère. La chambre de pression dans laquelle il se trouve est endommagée. Il y fait une chaleur insupportable. La cabine étanche est peinte d'un côté en blanc et de l'autre en noir. Cette idée doit permettre le maintien d'une température agréable dans la cabine le jour et la nuit. Malheureusement, le moteur prévu pour exposer la face voulue au soleil a été endommagé au décollage. Les explorateurs passent de 0 à 40 degrés. Avec cette chaleur, l'eau manque vite à bord. Ils récupèrent comme ils peuvent la condensation sur les parois pour boire un peu. N'étant pas redescendus dans le temps prévu, la presse les annonce pour morts. Ce n'est finalement qu'après 17 heures de vol que les deux hommes atterrissent sur un glacier en Autriche. Mais ils doivent encore passer la nuit enveloppés dans le ballon avant d'être secourus par une patrouille à ski. Ce vol incroyable va apporter une renommée internationale au professeur Picard. Les deux explorateurs du ciel sont fêtés comme des héros. Imaginez l'exploit pour l'époque, c'est absolument hallucinant. La NASA reconnaîtra plus tard la cabine de Picard comme la première capsule spatiale et ses deux occupants comme les premiers astronautes. Si l'aviation doit venir régulière, commerciale comme on dit, dans la stratosphère, il faudra la cabine fermée. Eh bien, je suis heureux d'avoir pu montrer que cette cabine fermée, étanche, qui maintient la pression atmosphérique telle que nous l'avons normalement ici en bas, je suis content d'avoir pu montrer que cette cabine fonctionne très bien et qu'on se porte parfaitement bien dans cette cabine. Un avion, pour voler, il a besoin de vitesse et il a besoin d'air. Si donc un avion veut voler à 16 000 mètres d'altitude, où l'air est 10 fois moins dense, il faut qu'il aille plus vite. Parce qu'il est 10 fois plus vite, c'est-à-dire à peu près 3 fois plus vite qu'en bas. Donc un avion qui, ici en bas, fait 200 km à l'heure, doit pour voler à 16 000 mètres, avancé à raison de 600 km à l'heure. Ici en bas, le même avion ne pourrait pas aller à une vitesse de 600 km à l'heure parce qu'il aurait une résistance d'air beaucoup trop grande. Si l'on réfléchit un peu, on voit que rien ne s'oppose à ce que l'aviation utilise cette stratosphère pour les voyages massifs. 
Là-haut, nous avons le beau temps éternel. Jamais de nuages, jamais de brouillard, jamais de formation de blanc, jamais des trous d'air, donc bien-être aussi pour les passagers, et très grande sécurité. Vous voyez donc que New York sera à une petite journée de l'heure. On pourra le matin s'embarquer pour entendre le soir un concert à New York. Voilà un rêve d'avenir. Et je puis terminer cette causerie en exprimant non seulement mon espoir, mais ma conviction que ce que je viens de vous dire ne restera pas longtemps un rêve d'avenir, mais sera bientôt réalisé. Le 18 août 1932, Auguste Picard s'envole pour la seconde fois de Dubendorf, près de Zurich. Again, Professor Picard has ascended to heights never before reached by man to study the stratosphere. Accompanied by his assistant, Monsieur Max Cousins, a start was made at dawn from Dubendorf Aerodrome near Zurich. The preparations for the flight began at midnight, but thousands of people had made the journey from Zurich in special trains, whilst a battalion of Swiss troops held down the guy rope. Professor Picard himself superintended the arrangements for the inflation of the balloon, and then, when all was ready, he clambered inside the gondola which contained a mass of scientific instruments and gave the signal to let go. The balloon rose quickly and eventually climbed to over ten and a half miles above the Earth. Just imagine, whilst we were sweltering in the heat wave, He was nearly frozen to death in 15 degrees centigrade below zero. Auguste est un chercheur infatigable. Après s'être envolé très haut, que va-t-il faire Plonger très bas. Dès les années 1930, il est persuadé de pouvoir modifier sa cabine étanche pour aller explorer les grandes profondeurs. Il imagine le bathyscaphe, un engin de plongée autonome et habitable non relié à la surface. En 1937, il s'adresse de nouveau au Fonds national pour la recherche scientifique belge afin de financer son projet. À l'aide de son assistant, il dessine les plans de son ballon sous-marin. Ces projets sont retardés par la Seconde Guerre mondiale, mais le 26 octobre 1948, le Batiscaf est mis à l'eau à Dakar, au Sénégal. Auguste Picard a 64 ans. Le professeur Théodore Monod l'accompagne. Ils descendent à 25 mètres de profondeur. Le professeur Monod dira « Quand on me demande à quelle profondeur nous avons été ce jour-là, je réponds toujours « à 25 000 ». En millimètres, ça fait quand même plus sérieux. Une deuxième tentative est tentée à vide au Cap Vert. Le sous-marin parvient à atteindre la profondeur de 1380 mètres. Malheureusement, lors de cette plongée, le flotteur est endommagé et ne peut plus être utilisé. Le sous-marin est vendu à la marine française. En 1952, Jacques Picard, le fils d'Auguste, scientifique lui aussi, le sollicite pour un nouveau projet. La construction d'un sous-marin dans la ville de Trieste, en Italie. Ils travaillent sur le projet ensemble. Le 14 août 1953, Auguste et son fils Jacques effectuent leur première plongée à bord de l'engin et atteignent la profondeur de moins 40 mètres. Le 30 septembre, une nouvelle plongée est programmée. Et là... Ils parviennent à descendre jusqu'à 3150 mètres de profondeur. Un record absolu. Pour la première fois dans l'histoire, des êtres humains sont descendus dans les abysses. 
ces lieux inconnus, fascinants et effrayants à la fois. Auguste témoigne. Je me sens dans le même état d'esprit que le 27 mai 1931 lorsqu'avec Paul Kipfer, nous avons pénétré dans la stratosphère. Nous sommes ici dans une stratosphère à l'envers, le même calme, mais dans les ténèbres au lieu de la parfaite lumière. Et c'est ainsi que le savant va détenir pendant de longues années le double titre extraordinaire d'avoir été simultanément l'homme le plus bas et l'homme le plus haut du monde, et ceci grâce à ses propres inventions. Après cette plongée historique, Auguste Picard laisse à son fils le soin de s'occuper du Trieste. En 1954, alors âgé de 70 ans, il met un terme à sa carrière de professeur et donne son dernier cours à l'Université de Bruxelles. Il retourne vivre en Suisse et publie de nombreux articles et essais. Pour des raisons financières, le Trieste est vendu à la marine américaine qui veut explorer les grands fonds. Pourquoi Pour y découvrir une zone sans vie pour y déposer des déchets nucléaires. Le 23 janvier 1960, après 9 heures de plongée, le Trieste, avec à son bord Jacques Picard et le lieutenant de marine Don Walsh, atteint le fond de la fosse des Mariannes, au large des Philippines, l'endroit le plus profond du globe. Que dit Jacques de cette expérience Au moment où nous arrivâmes, nous eûmes la chance immense de voir, juste au milieu du cercle de lumière apporté par un de nos projecteurs, un poisson ainsi donc, en une seconde, mais après des années de préparation, nous pouvions répondre à la question que des milliers d'océanographes s'étaient posée. La vie, sous forme supérieurement organisée, était donc possible, quelle que soit la profondeur. Grâce à cette découverte, le projet de dépôt nucléaire est abandonné. Auguste Picard s'éteint en 1962 à l'âge de 78 ans. La saga des Picards ses s'aventuriers, comme on les appelle, de père en fils, continuent. Son petit-fils Bertrand a accompli le dernier grand exploit du XXe siècle. Vous vous en souvenez Le premier tour du monde en ballon sans escale. Le 21 mars 1999, il se pose en compagnie de Brian Jones dans le désert égyptien au terme d'un périple de 45 755 km en 19 jours, 21 heures et 55 minutes. Un magnifique clin d'œil à son grand-père. Voilà, j'espère que l'histoire d'Auguste Picard vous a plu. Moi, je dois dire qu'elle m'a fascinée. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des conseils, des compliments, tout ce que vous avez envie. Ça me fait toujours très, très plaisir sur mon email fifthswitzerland.gmail.com Donc, fifthswitzerland, 5, T-H, et après le mot Switzerland. N'hésitez surtout pas. À bientôt